0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Mindclass-Podcast. Es tut mir wahnsinnig weh, dass die ersten, ich vermute, zwei, drei, fünf Minuten dieses Podcasts nicht in meiner Aufnahme sind. Ob ich falsch geklickt habe, ob unser Dienstleister, ich kann es dir gar nicht sagen... Jedenfalls fehlen uns wertvolle Minuten am Anfang aus der, ja, aus der Lebenswelt und der Ehewelt der Familie Böttcher. Es <lacht> war wirklich herrlich und ich kann nur hoffen, euch sowas nochmal bei Gelegenheit bieten und besorgen zu können. Jetzt starten wir mitten ins Gespräch von Steffen und mir. Ich freue mich auf eine schöne Stunde mit dir. Schön, dass du wieder dabei bist und ja, viel Spaß.
0: verrückt, aber ich will mich nicht beschweren. Es ist so schön.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, also Rechnung schreiben ist jetzt natürlich irgendwie lahm, aber vom Output her ist es eine schöne Sache. Mhm. Und ähm, ja, du warst so viel unterwegs, also besser gesagt ihr, ne, ihr wart zusammen unterwegs, ihr wart so viel unterwegs, ja. dass ich ganz froh bin, also ich habe heute irgendwie so hart übertrieben, ich habe irgendwie Fotografie tut gut aufgenommen, habe mit Thomas gerade die Fotologen aufgenommen und jetzt mit dir und das ist der erste Tag, den ich mich aus dem Bett traue, nach zwei Wochen. Ähm, ich habe gleich faktisch keine Stimme mehr und bin auch jetzt schon irgendwie ziemlich schwach. Aber das ist nicht schlimm, weil äh, ich habe gehört, du hast so viel erlebt, dass ich die jetzt quasi nur durch eine Solo-Episode helfen muss.
0: <lacht> Na, vielleicht klären wir das mal kurz auf. Wir hatten ja zwischendurch ja. schon mal ein bisschen, ich will mal deine Stimme schon, zwischendurch schon mal ein bisschen Kontakt und du, dich hat es richtig erwischt. Ne, So immer ja, ja. zwischen hoffen und bang, habe ich Covid, habe ich keins, ist es eine Erkältung, ist es eine Grippe? Ich glaube, du hast so, eine, so ein schönes Viren- schönes viren irgendwie in deinem Körper ja. gehabt, der mhm. dich äh, niedergezwungen hat. Und immer, wenn wir aufnehmen wollten, kriegte ich eine ne WhatsApp, ich bin immer noch Matsche im Kopf. <lacht> <lacht> dann haben wir zwei dreimal versucht zu telefonieren das ja deine Stimme klang auch nicht gut. Ja, ey, am Ende ist ja
1: gut, dass es jetzt kein Covid war, aber also ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Also mir war mir war nicht klar, was aus so einer kleinen Erkältung werden kann. Also mhm. natürlich habe ich schon mal eine schlimme Erkältung gehabt, ne? aber in den jetzigen Zeiten ist es halt auch nur halb so witzig, wenn du dich dann testen lässt und in Quarantäne bist und dann muss natürlich Farina mit in Quarantäne und dann ist da die halbe Stadtverwaltung irgendwie mit betroffen und so. Das ist, also, ich bin, sagen wir mal vorsichtig, ich bin gespannt, wie uns dieser Herbst noch so begegnen wird mit diesem ganzen, ja, im Prinzip musst du ja mit jedem Halskratzen dich schon testen lassen, wenn du, wenn mhm. du viele Menschen um dich herum hast. Und ja, heute geht es halt wirklich, also, dass ich jetzt noch reden kann, zeigt halt, dass ich echt auf einem guten Weg bin. Aber ich habe da jetzt zwei Wochen gelegen ne, und ich muss gestehen... In der Zeit jetzt auch, ich hatte ja, ich meine, du weißt ja, ich habe super viele Bälle, die ich in die Luft werfe, damit was oben bleibt im Moment. Ganz, ganz viele verschiedene Baustellen, die sich damit beschäftigen, was ich jetzt alles in der nächsten Zukunft so mache. Und da so voll ins Bett geworfen zu werden, dass ich auch wirklich so dachte so, ach, also heute mache ich mir mal einen Tee, so als Tagesaufgabe. Ähm, das, das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich gestehen. Also ich werde da jetzt ein bisschen mit arbeiten mit dem Gedanken, aber hier und heute, wo wir telefonieren, muss ich zugeben, Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Covid, obwohl ich nur eine Erkältung hatte. Also da muss ich ein bisschen.
0: Na, und ich kann dir sagen, das eine ist Covid willkommen und das andere ist willkommen Selbstständigkeit. Wenn du selbstständig bist und ich erwischt so und du kannst, du liegst dann flach und ich will gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn du dann irgendwie so Langzeitfolgen hast und keine hm. richtige Versicherung Berufsunfähigkeit kriegt ja nur auch noch nicht jeder. Also mich hatten sie vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, als ich eine abschließen wollte, gar nicht erst aufgenommen. <lacht> Ja, gedacht, dachte ich nee, ja. Du bist sowieso, du bist sowieso hin, Junge. Ja. Ähm, ja, deswegen, das ist, das ist nicht lustig und ich kann das komplett verstehen. Ich habe ähm, auch, weil meine Schlagzahl im Moment jobmäßig, Gott sei Dank, so hoch ist, dermaßen passe ich dermaßen auf mich auf, was Ernährung angeht, Bewegung angeht, was aber auch die, ähm, ja, die AHA-Regeln angeht, also ne, Abstand halten, Hygiene. Und ähm, Alltagsmaske, also ich habe wirklich den ganzen Tag äh, versuche ich Abstand zu halten. Äh, desinfiziere mir die Hände permanent und so weiter, weil mhm. ich habe wirklich, wirklich echt mit vielen Leuten unterwegs bin, die ebenfalls viel unterwegs sind. Ne? Also
1: und wenn ich dich da an Punkt kurz mh. unterbrechen darf, das hört gleich bestimmt auf. Aber das ist der, das ist einer der Punkte oder also beide Punkte, die du genannt hast. Auf der einen Seite bin ich ja jetzt also jetzt ist so finanziell ganz blöd, weil ich halt jetzt mich gar nicht mehr bewegen konnte. Das ist ja auffangbar in den nächsten Wochen und Monaten. Aber die Tatsache, dass ich mit allem, was ich weiß und auch so fachlich gelernt habe, aufgepasst habe wie ein Schießhund und mir trotzdem eine blöde Erkältung, also einen grippeähnlichen Virus eingefangen habe, der ja noch lange nicht so ansteckend ist, mutmaßlich wie Covid, zeigt ja, dass die Wege trotzdem offen sind und du dir trotzdem halt hast dir den Arsch auf, auf Deutsch gesagt, und trotzdem kriegt es dich halt. Und das ist was, da, da irgendwo liegt jetzt diese Sorge und diese Angst begründet. Ich bemühe mich ja gerade schon um, um, um so einen Teilzeitjob, der, weil ich das genauso empfinde, wie du es gerade gesagt hast, der mich da so ein bisschen fängt. Ja? Also ich bin da wirklich in großer Aktion deswegen, weil ich mir einfach sage, also ich kriege mit einer Krebsvorgeschichte natürlich keine Berufsunfähigkeit. Mhm. Ne? So. Und ähm, ich will weiter natürlich meine eigenen Dinge tun, und das passiert auch weiter, aber so 60 Prozent besorge ich mir jetzt, woher auch immer. Also ich bin da aktiv in der auf der Suche, weil ich einfach sagen muss, dass ich jetzt zu diesem späten Zeitpunkt mit 42 jetzt hier und heute mit dem Blick auf Covid und die letzten Monate nicht guten Gewissens dauerhaft in die Selbstständigkeit setzen kann. Und vielleicht kommt das nächstes, übernächstes Jahr nochmal. Aber das ist echt krass. Also wäre auch gar nicht möglich. Also zwei Wochen jetzt, gut, es tut weh. Aber einen Monat? Also ja,
0: wobei ich da jetzt wieder einen einen kleinen, die ein bisschen die Angst nehmen will. Heute Morgen, äh, ich bin jetzt am ersten Tag wieder da gewesen nach Wochen und äh, hatte eine Verabredung mit unserem Heizungsbauer, der gucken wollte, ob unsere, ähm, ob unsere Fußbodenheizung gut funktioniert. Und mit dem mhm. habe ich gesprochen. Und er sagt, er und alle anderen Handwerker, die irgendwie, eine Schraube drehen können sind im Moment ausgebucht auf Wochen also äh, mhm. kleine kleiner Tipp an dich wenn du irgendwas mit deinen zwei Händen hinkriegst äh, dann mach dich mach dich auf den Bau selbstständig oder irgendwas anderes also alles was was nicht akademisch ist glaube ich läuft im Moment wie verrückt also das ist echt echt Wahnsinn
1: also ich bin jetzt noch, ich, gut, ich, um diese, um diese ähm, wie nennt man das denn, Rückfallebenen, mhm. bin ich ganz glücklich, das haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, als wir bei euch waren, großes Thema, super gut, aber noch sind es Rückfallebenen, also noch bin ich beim Thema Homeoffice, beim Thema Kreativität, beim Thema Fotografie, beim Thema Kunst und so und wenn da jetzt wieder erwarten, nichts von funktioniert, dann dann müssen wir nochmal reden, ob ich irgendeinen Fliesenleger finde, dem ich die Fugen machen kann, aber <lacht> erstmal werde ich gerne äh, bei meinen Kern Kompetenzen bleiben so. Aber, aber wer weiß, wie lange es geht. Also, das halte ich auch nicht mehr lange durch. So. Ja. Ich habe ähm, ohne zu meckern übrigens gerade. Ne? Also es ist jetzt nicht grumpy gemeint, das ist die Situation gerade. Und mit der müssen
0: wir halt umgehen. So, ne? Ähm. Tja, was ich, äh, der überraschte mich jetzt äh, ein bisschen mit der mit der mit der Aussage. Ähm, ich das kann ich und will dir da jetzt äh, öffentlich auch gar keinen Tipp geben, wenn du jetzt sagst, du weißt noch nicht, wie es weitergeht und du brauchst was Festes und du suchst und ähm, ich glaub, ja, äh, äh,
1: womit habe ich dich jetzt überrascht, dass ich sage, ich suche mir einen neben, also so einen Teilzeitjob oder womit habe ich dich überrascht? Ja, ja, also echt, das Ach, nö, also ja, also äh, guck mal. Auch ohne Groll. Also ich komme ja da aus diesem Modell, dass ich gesagt habe, ich mache 60, 70, 80 Prozent hauptberuflich, so war es ja vorher, angestellt, irgendwas, was halt cool ist und dann nebenbei mache ich meine Leidenschaftsprojekte so. Und jetzt in Covid hat sich ja ganz viel von dem, was geplant war, auch schon in, in trockenen Tüchern war, erledigt, weil diverse Firmen einfach auch diverse Gelder gestrichen haben und die auf die Personalkosten legen, was ich ja gut verstehen kann, das heißt meine Grundidee, hat sich ja erstmal erledigt. Und wenn ich jetzt sehe, dass äh, dieses dieser Bereich Hochzeiten, Veranstaltungsfotografie, Reportage, den ich ja mit viel Leidenschaft mache, sich für mich gerade auch nicht öffnet. Also ich habe ja drei Hochzeiten abgesagt, die hätten mich bis im Dezember getragen. Und da ich die abgesagt habe, weil ich gesagt habe, diese Lockerungen, wie wir sie hatten, kann ich nicht mitgehen. Ich kümmere mich um meine Mutter, die ist 77 Jahre alt und hat jede internistische Erkrankung, die du dir vorstellen kannst. Wenn ich hier, während ich hier die Wasserflaschen aufmache, weil sie das nicht mehr alleine kann, Covid mitbringe, weil ich irgendwie 6000 Euro haben wollte, dann werde ich mein Leben nicht mehr froh. Also mhm. bin ich derzeit mehr oder weniger ohne Aufträge. Da kommt mal hier was, da kommt mal da was, da ist mal ein bisschen Podcasting und so, aber im Großen und Ganzen bin ich mehr oder weniger ohne Aufträge und das ändert sich auch die nächsten 5, 6 Monate nicht. Und wenn ich jetzt ganz sofort, wenn ich jetzt es schaffe, in dem Bereich, der mich halt jetzt gerade antreibt, Kunst, Fotografie, Kreatives, Zuhause, However, Homeoffice, so, wenn ich unter diesen Bedingungen was finde, dann habe ich ja ein, perfekte, ein perfektes Modell, weil das zieht mich über diese Monate und ich kann nebenbei trotzdem weiter meine Kreativität aufbauen. Das ist halt jetzt hast gar du, nicht so ein großes Ding.
0: Jetzt so. hast du mir zwischendurch mal einen ganz, ganz äh, schönen, schönen kleinen ja, einen schönen kleinen äh, Pfeil hingeworfen, den ich mal aufheben will. Ähm, weil wir alle sind ja jetzt über den Sommer so ein bisschen, ich sag mal, unvorsichtig geworden mit der, mit der, mit 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 Covid-19. Und was heißt unvorsichtig? Aber ich, weißt du, ist die, die, die Zahlen gingen nach unten. Wir haben alle gemerkt, okay, das scheint zu funktionieren. Und äh, plötzlich kommt der Herbst. Wir, wir sind wieder mehr drin. Die die Infektionszahlen steigen. Ähm, und ich bin auch da habe ich gedacht, na ja, komm, wir haben so hohe Infektionszahlen, so wenig Erkrankungen und äh, die Todesrate, die ist auch irgendwie noch im Bereich. Und dann kam es, dass ich jetzt beruflich, weil ich wieder viel für die Hessenschaft Wissenkampagne unterwegs bin, mhm. ähm, war ich in der Virologie in Marburg. Ähm, wir haben hier in, in Deutschland äh, drei, vier S4 Labore. S4 heißt, das ist ein Hochsicherheitslabor dort in Marburg. Ähm, dieses Labor wurde ist entstanden, nachdem der berühmte Marburg-Virus ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Das ist ein Virus, der 1967 ausgebrochen ist und damals von der grünen Meerkatze auf den Menschen übergegangen ist und äh, mhm. Laborangestellte äh, betroffen hat, die sofort auch gestorben sind. Also es gab eine damals 25 prozentige Todesrate. Und ähm ich lange Rede, dieses Labor steht in Marburg, Hochseerheitslabor, und ich durfte... Ähm dort das Besuchen, also ich bin nicht reingekommen, aber ich habe äh, dort eben Doktoranden und Studierende getroffen, die sich eben auf die Arbeit in diesem Labor vorbereiten gerade. Und das ist so abgefahren gewesen. Ich habe mit dem Chef Virologen gesprochen und mit diesen, ähm, ja, mit diese, mit diesen Doktoranden und Studierenden ähm, und habe mich nochmal wirklich ähm, aus eigenem Interesse, auch nochmal, was, was die Virologie angeht, irgendwie viel, äh, viel mit denen unterhalten und habe Informationen hinzugekriegt für mich, die... Wahrscheinlich der Drosten schon dreimal gesagt hat, die ich aber noch gar nicht kannte und nicht wusste. Und ähm, die haben mir noch mal die Augen geöffnet. Also die erste Info, die ich nicht hatte, ist, äh, also weil ich fragte dann, wie das mit den Masken ist. Und die einen sagen so, die anderen sagen so und so. Ähm, was ich irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel hatte, ist, dass die Virenmenge zum Beispiel entscheidend auch dafür ist, wie schwer deine Erkrankung möglicherweise ist. Also du mhm. hast ähm, Du kannst ja durchaus eine, eine hohe Virenmenge, wenn, du, wenn dich eine hohe Virenmenge erreicht, dann kann es durchaus sein, oder in den meisten Fällen tritt auch eine sehr schwere Erkrankung ähm, auf. Hingegen, wenn du eine kleine Virenmenge nur erwischt. Dann ist deine Erkrankung möglicherweise auch relativ klein. Und die Masken, die helfen uns auch einfach mal diese Virenmengen ähm, ein bisschen, bisschen zu kontrollieren. Also wenn wir, da helfen auch schon die behelfsmasken, ne? Das darf man. Ja, genau, das meine ich ja. Das sind eben diese Alltagsmasken. Die helfen einfach, dass die Virenmenge ähm, sich nicht so stark verteilt. Auch das wusste ich zum Beispiel <lacht> nicht. Hm. Und dann, was hatte ich noch für eine Ach so ja, ähm, diese ganzen Langzeitfolgen, all das, all dieser Kram, wo die Leute immer sagen, ja, das ist hier der, der eine oder der andere, das ist alles noch nicht erforscht. Also wenn du das hm. mal so von so einem chef hörst, der der hat mir ein schönes Beispiel gegeben, was ich hier vielleicht auch mal äh, euch da draußen ein bisschen zum Nachdenken geben mitgeben möchte. Der sagt, wisst ihr, äh, weißt du, dieser der, der, zum Beispiel der, der Herpesvirus. Den tragen wir in uns. Ne? Und dieser Herpesvirus, also nicht alle, aber die, die ihn haben, der, der, der platzt immer mal auf, wenn wir Stress haben, wenn wir in besonderen Situationen sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kann mich erinnern, also ich habe wahrscheinlich auch einen, weil ich, glaube ich, alle sieben, acht Jahre mal so, eine, so ein Bläschen an der, an der Lippe kriege, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich Herpes ist oder sowas. Aber ich kenne Menschen, die ähm, Herpes öfter, bei denen das öfter auftritt, in, in Stresssituationen und sowas. Und ähm, der sagt, wir wissen bei Covid noch nicht, wie Covid in bestimmten Situationen, wenn du, wenn du den Virus in dir hast, ähm, äh, langfristig funktioniert. Ob, ob der vielleicht bei Stress immer wieder ausbricht oder ob der vielleicht in einer in der Kreuzerkrankung mit irgendeiner relativ harmlosen Erkrankung, ob da halt die, die, dieses Virus plötzlich plötzlich eine ganz andere Mutation und einen ganz anderen Verlauf nimmt. Und äh, wir wissen auch noch nicht, ob ähm, zum Beispiel bei, bei Denkefieber ist es so, dass du bei, bei der ersten Erkrankung, die, die ist schlimm, aber die kriegst du, kriegst du über die Runden und bei der zweiten, wenn du das zweite Mal an Denkefieber zum Beispiel erkrankst, dann ist es durchaus so, dass diese, dass das zweite Mal die Mortalität, also die Sterberate, weitaus höher ist, also wenn du das zweite Mal erkrankst. Und auch das wissen wir bei Covid noch nicht. Also da sind noch so viele Informationen im, im Unklaren und im Dunkeln. Ähm, mhm. ähm, und er sagt, solange wir keinen 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 Impfstoff haben, und selbst der ist ja immer nur ein, ein ze sagen, zeitlicher ja. Korridor, ja. weil, weil diese, ja. dieses Virus ja auch mutiert, ähm, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, durch Atem, durch diese Masken, Alltagsmasken, die Virenmenge einzudecken, durch Abstand, äh, die Aerosole von uns fernzuhalten. Eine andere Möglichkeit haben wir gerade nicht. Und wenn ich dann sehe, wie diese, ich traue es mir schon, wir haben mich schon <lacht> drauf reingehackt, aber wenn Leute ja, ja. in der Bahn sitzen und sagen, ich habe aber einen Attest, wo ich, die könnte ich so, weißt du, auch Ärzte, die solche Atteste ausgeben, da könnte ich, ach.
1: Ja, also das und genau das ist das. Ich Mir tut's halt tatsächlich in der Seele weh nach wie vor, wenn ich halt lese, dass Leute das nicht ernst nehmen. Gar nicht jetzt nur auf der Vorwurfsebene, weil wenn du in deiner Blase steckst und, und so weiter, da können wir Stunden drüber reden. Aber also es ist nicht so gemeint. Ich, ich will mich so ein bisschen davon distanzieren, immer nur alle, also mich macht das schon sauer, aber es hilft auch nichts immer nur zu schreien, sondern es macht mich halt mehr traurig oder ängstlich, wenn ich das höre und wenn ich sehe, wie zum Beispiel gerade in Berlin gefeiert wird weil ich jetzt halt noch mal hart daran erinnert wurde. Ne? Ich meine, ich habe meinen Freundeskreis eingeschränkt dadurch. Also eingeschränkt, Also das fühlt sich so an, da kann ja keiner was dafür, sind wir uns heute, glaube ich, einig. Aber dennoch habe ich natürlich die Menschen angerufen, die mit mir rumgehangen vorher, äh, rumgehangen haben vorher. Also wir haben einen Abend mit zwei Ärzten verbracht, die in ihrem Krankenhaus im Kreis laufen und einen Tag später kriege ich Symptome. Da muss man schon mal Bescheid sagen. Ne? Und bei Farina in der Kommune, die arbeitet bei der Stadt, war auch dann erstmal Homeoffice angesagt und Quarantäne und äh, Büros getrennt und weiß der Teufel, also man macht damit ja auch so eine gewisse Unruhe und hat ja selber in sich eine Unruhe und weiß auch nicht, wie verläuft das jetzt, habe ich es jetzt, habe ich es nicht, wenn ich es habe, genau wie du sagst, was passiert dann und das hat mich hart sensibilisiert und genau das, was du sagst, diese ganzen mh, offenen Punkte, von denen wir überhaupt nicht wissen, wie es geht, Lassen mich nochmal neu überdenken und dann auch nochmal mehr überdenken, was ich gerade schon gesagt habe, wie vorsichtig ich eigentlich sein muss. Und ich möchte sogar noch vorsichtiger laufen, als ich die Wochen eh schon gelaufen bin, weil ich habe es mir ja trotzdem eingefangen. Wie du schon sagst, Maske und Co., das hilft alles. Also die, diese dieses, das hilft eh nichts, ist halt Quatsch. Natürlich darf man sich nicht drauf verlassen. Du atmest ein und ziehst den Sauerstoff an der Seite, also beziehungsweise deine Atemluft an der Seite vorbei. Das ist sicherlich ein Problem in der Alltagsmaske. Aber im Großen und Ganzen ist es ja trotzdem so, dass wenn du, keine Ahnung, einen Quadratmeter, was auch immer hast und latscht da durch, machst du mit oder ohne Maske. Du hast davon was eingeatmet, aber halt nicht alles. Also mega spannend, was du sagst. Und eigentlich kann man das nicht laut genug sagen und nicht laut genug immer wieder erklären, damit wir alle aufeinander Acht geben. Und selbst wenn wir vielleicht nicht dran glauben, sollten wir überlegen, ob es eine Prozent, zwei Prozent Möglichkeit gibt, dass wir Unrecht haben, weil wenn es die gibt, dann gefährden wir halt Menschen. Und ja, ich bin noch mal alarmiert tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ähm, hm. Dann habe ich mich da ja mit mit äh, Doktoranden äh, unterhalten, die sich wirklich, das muss man sich mal vorstellen, zwei Jahre lang vorbereiten, bevor die dieses S4 Labor betreten dürfen. Also die, die, hm. wir waren in einem Testlabor und in diesem Testlabor ähm, da musst du halt bestimmte Schutzkleidung tragen und da musst du bestimmte ähm, ja, schleusen und dann musst du dich vorher waschen und hinterher duschen und also das dauert so 17, 20 Minuten, bevor du erst fertig mit dem Umziehen bist, weil du ja. drei Paar Handschuhe übereinander ziehen musst und, 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 und. Also es ist wirklich ein, ein Riesentheater, was du da veranstaltest. Und erst nach drei Jahren, wenn sie, die haben ja, also Virologie ist ja kein kein Studium an sich, sondern es ist quasi ein Aufbaustudium, nachdem du äh, Humanbiologie zum Beispiel studiert hast. Facharzt, ja. ja. Und ähm, dann ist Viro- es ist ja nochmal eine Spezialisierung, weißt du, wenn ich dann sehe, wie lange die studieren, wie viel Wissen die sich aneignen, um überhaupt zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, und ich sehe dann wir haben darüber gesprochen, im eigenen Umfeld dann so ein paar Hobby-Virologen, die sich über drei YouTube-Videos irgendwie ihr ganzes Wissen ziehen und dann ähm, das in die Wel Welt rausplärren. Halleluja, echt, da, ist, das, da wird man immer ja, immer demütiger, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Jetzt haben wir heute den Fall, heute ist der zweite Oktober, ähm, heute Morgen wache ich auf und die erste mm. Push-Nachricht, die ich kriegte, war, okay. Donald Trump hat <lacht> Covid-19 und ja, äh, das nächste, was du dann siehst, ist diese Häme und dieser Spott, die darüber ausgekippt werden. Und das hat mich wieder, das hat mir wieder zu denken gegeben, weil also ganz ehrlich, ich ich glaube, wir beide müssen uns jetzt nicht erklären, dass wir mit mit Donald Trump wenig anfangen können und mit seiner Art auch, wie der neulich in der in der TV-Debatte ähm, agiert hat.
1: Ja, ich habe mir wecker gestellt, wir haben uns Aber so angeguckt. Es, ja.
0: Trotzdem finde ich es persönlich nicht in Ordnung und und es zeigt erstmal wieder, wie wie kaputt diese sozialen Medien sind, äh, wie viel Häme und Spott äh, über jemanden ausgekippt werden, der an so einer ähm, Krankheit jetzt äh, oder an, mit so einem Virus erkrankt ist. Also äh, ich meine, Trump gehört definitiv wahrscheinlich zur, zur, zur Risikogruppe, ist über 70, leicht, Absolut, adip, ja. leicht adipös ähm, und also egal wie, das ist immer noch ein Mensch und das ist auch das, was mich ähm, ähm, in, der letzten, in den letzten Wochen immer wieder begleitet hat. Ähm, die einen, jemand, also die Leute, die mir folgen auf Instagram, die haben es ja mitgekriegt, dass ich nur mittlerweile auch nicht nur für die CDU unterwegs bin, sondern auch für die CSU und ähm, da Herrn Söder und Herrn Blume, den Generalsekretär und den Vorsitzenden CSU, äh, begleite fotografisch. Und was ich da schon wieder für Mails bekommen habe, Leute, 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 also dieses, ich sag mal, lernt grau, versucht einfach mal die Meinung eines anderen auszuhalten. Ich bin ja auch nur der Fotograf, ich bin nicht Söder, weißt du, aber was ich da schon wieder für Mails bekomme, ich meine, mittlerweile lösche ich die, ich will mich auch nicht drüber aufregen, aber was ich was ich meine ist eigentlich, was mich ärgert ist, dass die Leute eine eine Meinung, die sie nicht selbst vertreten oder von der sie vielleicht nicht überzeugt sind, nicht mehr aushalten können. Und das ist echt was, was ich im Moment gerade in den letzten Wochen, Monaten immer mehr merke. Und das ähm, macht, macht mich macht mich echt äh, traurig. Muss ich echt sagen. Das hat, das hat ja
1: viel mit Angst zu tun, so. ne? Aber das irgendwann es da halt mit dem mit dem Verständnis dafür auch auf. Ich war da noch aggressiver mit unterwegs. Also aggressiver im Sinne von, dass ich mich darüber laut wirklich so geärgert habe dass man es mir auch angehört hat mhm. inzwischen muss ich also selbsterfahrung heute morgen war ich habe die Allmeldung gehört und habe mit mir also ich habe in mir damit gerechnet dass ich jetzt so ein <lacht> ablasse und ich habe nicht mal mehr vor mir alleine mich getraut <lacht> diesen gedanken irgendwie loszulassen weil ich irgendwie gedacht habe nee ich hätte alle wochen die jetzt vergangen sind damit gerechnet dass ich zumindest mal kurz grinse war nicht möglich, so. Und das freut mich sehr, weil das irgendwie so ein Zeichen von Menschlichkeit ist und also freue ich mich, dass ich selber scheinbar dann noch Antennen und, 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 und Sensoren am Start habe. Und dazu möchte ich einfach tatsächlich einladen. Also ich habe so ein bisschen versucht, den Kurs zu wechseln von ihr seid doch alle bescheuert zu so einer Einladung mal drüber nachzudenken, weil solche Dinge wie, ähm, wenn es eine ein- oder zwei Chance gibt, dass du Unrecht hast, solche Dinge finden eher ein Gehör oder zumindest ein heimliches drüber nachdenken, als wenn ich sage, du bist ein Idiot. Und am Ende, wenn jemand in seiner Blase gefangen, irgendwie, am Ende haben die auch nur Panik, diese Leute. Und ich wünsche mir viel mehr Menschlichkeit. Ich meine, Steffen, mhm. du hast es gesehen, Ich meine Facebook-Reichweite ist ja gleich null. Ich habe es jetzt ein halbes Jahr nicht bespielt, dann mal was gepostet. Ich habe... Keine Ahnung, da haben irgendwie zehn Leute hingeguckt. Aber aber ich habe äh, kürzlich von von dem ja inzwischen umstrittenen Dieter nur ähm, das persönliche Interview von Phoenix, glaube ich, war es. Habe ich gesehen, ja. Oh, genau, ne, was halt darum ging, es genau darum ging, was du gerade gesagt hast. Um, diesen, um dieses Aushalten der anderen Meinung, ohne gleich mit einem Shitstorm, mit einem lauten Gebrülle zu reagieren. Witzigerweise ist die Aufnahme von Fotografie tut gut heute auch in die Richtung. Also es ist halt so, dass du sagst irgendwas, bis zum Komma und dann hast du schon ein Problem, weil dahinter die Begründung oder die Ausführung oder, oder der weitere Gedanke wird in der Regel schon nicht mehr gehört, weil man irgendein Triggerwort gehört, oder weil viele Menschen irgendein Triggerwort hören und dann das Schreien beginnen und das ist sehr gesellschaftsfähig geworden und dadurch sind wir in der Situation, irgendwas zu äußern, irgendwer wird es schon Kacke finden und sich dazu dann aber auch so laut äußern, dass du dann gar keine Chance mehr hast, darüber zu sprechen und ja, das ist eine gewisse Aggression, eine Lautstärke, die momentan reinkommt. Die ist tatsächlich anstrengend. Ähm, also habe ich habe mich hab schon ein bisschen tiefer beschäftigt. Jetzt. Mein, mein,
0: ja, mein erster Impuls heute Morgen war in der Tat, dass ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt hat der Covid, ich hoffe, dass sich sein seine Agieren gegenüber ähm, dieser, dieses Virus, diesem Virus ähm, verändert. Also ich habe wirklich, mhm. also das mhm. war so mein erster Impuls. Ähm, ich habe gedacht, okay, jetzt ist er krank. Jetzt wird er hoffentlich doch in Zukunft nicht wieder anfangen mit, äh, wir brauchen doch nur Desinfektionsmittel irgendwie spritzen oder trinken oder äh, nee, ähm, ja. wir brauchen keinen Mundschutz und äh, der, der ist nicht so schlimm und so. Ähm, sondern ich habe wirklich gedacht, okay, das hat was Gutes, nämlich, dass er die Krankheit jetzt vielleicht ernst nimmt. Und ähm, ja, als ich da wieder gesehen habe, wie die, wie die, wie das soziale Netz da draußen reagiert, das hat mir echt schon wieder traurig gemacht. Das ich meine,
1: machen wir uns nichts vor, ne? das macht ihn jetzt nicht schlau. Aber <lacht> aber wie auch immer, ich, ich halte ihn halt ähm, Stand bis gestern Abend, ich sage das jetzt mal so krass, ich halte ihn schon für einen gefährlichen Menschen in seiner Art, wie er agiert und so. Und ich habe direkt diese Hoffnung in mir gehabt, erstens, dass das mit Covid so ein bisschen schnallt, dass er da anders kommuniziert. Aber sind wir ehrlich, auch wenn er abgewählt werden würde oder wir drücken es positive aus, wenn jemand anderes hineingewählt wird, bleibt er ja da und er ist ja ein mächtiger Mensch und wenn wir nur von seinen Geldern und Firmen ausgehen und es wäre natürlich ein schöner Effekt, wenn der gute Mann jetzt nicht daran die Augen zumacht, sondern danach auch ein wenig weniger von diesem Gefahrenpotenzial ausstrahlt und vielleicht einfach merkt, es geschenkt bekommt, kurz vor bevor sein Leben zu Ende geht, weil so viele Jahre wird er nicht mehr haben, zu merken, dass doch so eine gewisse Güte und so eine gewisse, ja, Sanftheit dann doch ganz gut tun kann. Ja, das, das, das glaube glaub ich, so, ich das auch ja. nicht, aber
0: weißt du, zurück zu dieser TV-Debatte, die du ja auch in der Nacht geguckt hast, ich habe hm. sie mir nicht angetan, weil ich eigentlich das äh, vermutet habe, dass das passiert, was passiert ist, aber ich habe danach natürlich mir mir nicht alles, aber einen Zusammenschnitt angeguckt und ich habe wirklich gedacht, diese einstmals wirklich große Nation mit diesen, äh, die 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 durch Obama ja nun wirklich irgendwie sehr smart wirkte immerhin, also ich sage jetzt bewusst wirkte, weil innen brodelte es auch diese, diese den Rassismus, den gab es auch schon unter Obama, ähm, aber nach außen hin wirkte diese Nation immer als als auch ein stabiler Anker und dann sitzen stehen da diese beiden alten Herren und und äh, 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 <lacht> also der eine brüllt, der andere sagt irgendwann, shut up, man, und ich meine, ich habe es auf der irgendwie auf eine Art verstanden, dass beiden so reagiert, auf, auf den, ne, weil er irgendwann wirklich die Schnauze, glaube ich, voll hatte und es eine sehr menschliche Reaktion war, aber ich kann mich erinnern, ich, 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 kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela Merkel in der Lage wäre, so, so, was, äh, so zu reagieren, und da bin ich wirklich auch, ich weiß, ich bin wirklich froh, dass wir so besonnene Politiker haben, und ich meine da wirklich, ähm, alle, die ich im Moment kenne, also besonders im, im, im Sinne von überlegt ähm, und im Sinne von ähm, die richtigen Entscheidungen treffen. Und das, äh, da muss ich wirklich sagen, Halleluja, ich äh, ziehe wirklich vor vor allen den Hut, die im Moment in Verantwortung stehen und Entscheidungen treffen müssen und auch andere Meinungen aushalten müssen. Auch das erlebe ich ja. Ähm, der Söder hat ja in seiner in seiner Rede zum virtuellen Parteitag, die ja Furore machte, vor allem wegen seiner Tasse, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, hat es aber ähm, also wie ich fand auch äh, irgendwie ja noch mal noch mal gezeigt, also er hat ja vorgelesen sozusagen, was ihn an an, an, an Mails erreicht und ähm, das mal zu hören und man hat auch echt gemerkt, dass es ihm irgendwie ähm, nicht so einfach über die Lippen ging. Ähm, also wir befinden uns gerade in so einem in, in einer gesellschaftlichen Phase wo ich ähm, echt äh, nur, nur hoffe und wünsche, dass dass ähm, Leute jetzt so langsam mal anfangen, wieder runterzukochen und dass dass äh, jedes jedes kleine jeder Mensch jeder von euch da draußen, der ein bisschen besonder ist, ähm, auch andere Leute, die gerade hochkochen, anfängt mal ein bisschen zu beruhigen und in den Arm zu nehmen, weil ähm, das, das ist echt nicht schön. Das ist wirklich keine, also ich habe mich immer weiter natürlich irgendwie jetzt aus den sozialen Medien rausgezogen, weil ich das echt äh, nicht mehr ertrage und ich merke aber im täglichen Umgang, auch gerade, wenn ich mit den Politikern unterwegs bin, die ja ähm, auch spontan Besuche bei normalen Bürgern machen. Also das, das habe ich echt erlebt, wo ich, wo, wo ich mit, mit ich, kann, ich war gestern mit Paul zum Beispiel in der, in der, Arche, das ist, ich weiß kennst du die Kinderarche? Das ist so eine, so eine Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder. Und wo, wo? Also es gibt hier einige in, in, in Berlin. In Berlin. Ja
1: aber ich glaube da gibt es einige da gibt
0: es einige genau und das ist eine so wundervolle so eine wundervolle Einrichtung mit Menschen die da unglaublich sich engagieren und mhm. äh, für sozial benachteiligte Kinder weißt du das sind so Kinder die die nichts dafür können dass sie dass sie in, in so in so eine Zeit reingeboren sind in so eine Situation reingeboren Da sind natürlich zum einen Flüchtlingskinder ähm, aber auch viele ähm, ja, deutsche Kinder ähm, sozial also ne, von von sozial äh, schwachen schwachen Familien aus sozial schwachen Familien und die sind aber so glücklich miteinander und das hat mich, das hat mich zu tränen gerührt zu sehen, wie, wie völlig normal diese Kinder miteinander spielen und auch diese Flüchtlingskinder so einfach äh, schon Berlinern, weißt du, innerhalb kürzester Zeit und mhm, miteinander ja, und für die spielen keine die Hautfarbe und die Herkunft so gar keine Rolle und die eint und und das war so 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 irre die die kam, kam dann ein Mädchen ein Flüchtlingsmädchen dann zu, zu Paul und fragte ihn was sie sie möchte gerne Polizistin werden und äh, was sie denn machen müsste und dann sagte er mhm. na ja dann musst du musst du lernen musst du Abitur machen und dann sagt sie auch schade nee, Abitur kriege ich nicht hin die war glaube ich zwölf oder dreizehn so geschätzt und dann sagt er, wieso kriegst du da kein Abitur hin? Guck mal, du bist doch aufgeweckt, du sprichst wunderbar. Das ist, also, dich, warum sollst du kein Abitur machen? Ja, ich habe nur Hauptschule, also sie sind Hauptschule irgendwie. Und dann sagt er, ach, das kannst du alles mit Fachabi, und ihre Augen leuchteten. Und Paul erklärte ihr einfach, welche Wege es gibt, dass sie vielleicht doch noch Polizistin wird, weißt du? Mhm. Und ihre Augen leuchteten. Und dann kamen ihre Freundinnen an, die ein bunter Mix waren aus allen Kulturen. Ähm, und ähm, das, das war so, so, so wundervoll zu sehen, wie, die, wie, 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 wie man solchen Kindern plötzlich Mut gibt und die Augen leuchten und die ganz aufgeregt waren. Ähm, und das hat mich gestern auch echt, muss ich sagen, berührt. Und, und diese Art von Begegnungen, die habe ich halt ähm, zwischendurch im richtigen Leben, was heißt zwischendurch, also in meinem Job jetzt die meiste Zeit. Ich besuche ganz viele Universitäten, Fachhochschulen. Ich bin viel mit äh, Politikern auf Tour. Wird, wir, wir, teilweise geht Paul ja auch äh, jetzt im NRW-Wahlkampf einfach mal in Geschäfte rein, unterhält sich da mit den Ladenbesitzern, unterhält sich mit Unternehmern, wie es denen geht. Und die Reaktion Dort. Das, was ich da erlebe, das ist, das sind eigentlich immer ganz wunderbare Kontakte, wundervolle Gespräche, die weit weg sind von diesem, von diesem Geplärre, was man in den sozialen Medien sieht. Und die sind eigentlich immer das, was mich total ähm, ja, dann wieder doch beruhigt, wo ich sage: Leute, ey, ich glaube, irgendwie zeigen uns die sozialen Medien vielleicht auch die dunkle Seite unserer, unserer Seele so ein bisschen. Und kochen da was hoch, was eigentlich im Verborgenen bleiben sollte, müsste. Also es ist alles nicht so schlimm. Das, darauf will ich hinaus. Es ist im Real Life nicht so schlimm, wie es im, 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 in den sozialen Medien wirkt. Aber in den sozialen Medien wirkt es, ist es wieder so schlimm, dass man das Gefühl hat, die Gesellschaft steht kurz vorm. Ja, ja, kurz vorm Scheitern. Das ist ein großes ja, Wort wenn, vielleicht, aber. Genau,
1: äh, aber wenn du rausgehst, ist es halt anders. Und deswegen ist dieser, diese Mixtur dabei super wichtig. Ich beschäftige mich ja für so ein, für so ein kleines Projekt, womit ich so einen sicheren Umgang in Social Media, ich will nicht sagen bewerben möchte, aber ein bisschen helfen möchte, wie man da sich sicher bewegen kann und vielleicht auch unbeschwert bewegen kann. Und da stolpere ich immer wieder halt über, über Statistiken und, es ist ja tatsächlich so, auch wenn man sich die Umfragen zu unseren aktuellen Problemen, die in Social Media ja ganz anders da, also nicht grundsätzlich in Social Media, sondern in der falschen Blase und in, in den Kommentaren unter, keine Ahnung, den Nachrichten und so. Ne? Da, da erlebt man immer wieder, dass, dass wir sind die Guten, in welchem Punkt auch immer, wie wir das jetzt anwenden wollen, noch funktioniert. Also wenn du vor die Tür gehst, stellst du fest, dass eine große, große, große Überzahl an Menschen eigentlich ein sauberes menschliches Denken hat. So, und ja, es sammelt sich halt eine gewisse Gruppe in Social Media und Menschen, die vielleicht sonst nicht so laut Gehör finden oder in ihrem Leben nicht so laut Gehör finden, haben es da umso lauter und du kannst es halt auch potenzieren. Also, auf der einen Seite ist das Internet ja ein riesiger Markt der Chancen, Online-Marketing, es gibt da ganz tolle Möglichkeiten, auch mit guten Produkten gutes Geld zu verdienen, aber all diese Taktiken die du anwenden kannst, um beispielsweise der, der digitale Flyer quasi, also die die neue Idee, Sachen an den Mann zu bringen. Diese ganzen Werbegeschichten kannst du natürlich auch zur Manipulation benutzen. Manchmal ganz bewusst tatsächlich und manchmal passiert es ganz unbewusst, wenn du in eine Facebook-Gruppe kommst und, und, und beschäftigst dich viel mit dieser Facebook-Gruppe und bist den ganzen Tag oder einen halben Tag da drin und sie schreien die ganze Zeit, dass morgen was auch immer passiert, dann glaubst du das. Und das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Aber deswegen bin ich auch sicher, dass wir dass wir mit Geschrei und Aggressionen nicht weiterkommen, sondern tatsächlich mit dem, wie du es ja auch immer wieder beschreibst, dass wir positiv da rausgehen und dass wir positiv uns unsere Energie, die wir da in den in die Antwort stecken, die nicht ankommt, lieber da reinstecken, dass wir, wie du gerade erzählst, als Politiker oder auch als Privatmenschen einfach mal in einem Geschäft ein paar nette Worte da lassen und vielleicht der alten Dame an der Bushaltestelle es gönnen, dass sie uns zehn Minuten vom Wetter erzählt oder so. Das ist viel, viel wertvoller als die große Welle zu machen. Das bringt halt nicht viel. So.
0: Wie waren denn die die Reaktionen da auf deinen Dieter Nur-Post? Also, ähm, die, ja Ich, ich habe mhm. dieses Video, also dieses Interview habe ich jetzt auch gesehen und mhm. ähm, ich kann ihn da total verstehen. Man kann jetzt den Humor teilen oder nicht. Und man kann äh, das lustig finden, man kann das nicht lustig finden, man kann alles, was er sagt, irgendwie natürlich zur Diskussion stellen. Und ich bin auch der Meinung, dass jemand, der seinen Kopf aus dem Fenster hängt, damit rechnen muss, dass er, er angesprochen wird. ja mhm. ähm, Aber ich hatte auch da im Interview zumindest nicht das Gefühl, dass er andere von vornherein einfach nur verurteilt, weil sie eine falsche Formulierung genommen haben und sowas. Also, und da, mm. da bin ich voll, voll bei dir, so wie du es formuliert hast in deinem Facebook-Post. Ähm, einfach mal bis zum Ende zuhören und zwar ergebnisoffen zuhören. Also nicht schon mit einer vorgefertigten Meinung drauf warten, dass es irgendeine Formulierung gibt, die man irgendjemanden im Mund rumdrehen kann und ihn dadurch irgendwie zu, zu diskreditieren, sondern ja, Dass man erstmal bis zum Ende zuhört und ähm, so wie es äh, ähm, Spahn irgendwie im Sommer einmal gesagt hat, die Bereitschaft, seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Hm. Wie, war, wie war, da die Reaktion? Gab es da eine Reaktion bei dir?
1: Ja, das ist jetzt relativ, weil ich Facebook ja relativ wenig bespiele. Das war mein Pri oder das ist mein privates Profil, wo ich durchaus auch Netzwerke. Also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht. 1.600 Leute oder so, also Freunde. So, Aber dadurch, dass ich so wenig bespielt habe, sehen nicht so viele Leute meine Beiträge. Also wenn jetzt einer von euch Bock habt, könnt ihr gerne mal eine Reaktion nachwerfen. Aber ähm, es gab eine Diskussion darunter, die anders, also thematisch oder, 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 oder meinungsmäßig anders war als meine Gedanken, die aber sehr nett geführt war und auch kurz war. Ein paar Nachrichten habe ich dazu bekommen, Nichts Aggressives, zwei, drei, die nicht verstanden haben, warum ich das mache, weil, weil genau das, worum es eigentlich geht, weil sie im Kopf hatten, dass nur ja ein Nazi ist. Also, so. Also, die haben im Prinzip sich darüber gewundert, warum ich was teile, ohne geguckt zu haben, was ich teile, weil in dem Interview klärt sich's ja auf, so. Und ich bin auch nicht in allen Punkten seiner Meinung, so. Also, also, ich, im Großen schon, im Großen und Ganzen schon. Ich glaube, dass man hier und da schon darüber sprechen kann, welche Verantwortung man so hat, wenn man in der Öffentlichkeit steht und so, darüber darf man reden, aber man muss eben darüber reden und sollte sich die andere Perspektive anhören und so und was definitiv, also wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass dieser Mensch weit davon weg ist, irgendein Radikaler in welcher Weise auch immer, Art und Weise auch immer zu sein. Der wohnt hier bei uns in der Stadt, ich habe den beruflich zwei, drei Mal auch, auch gesprochen, das ist ein äußerst zuvorkommender, netter Mensch ohne große soziale Barrieren, so so wie man dann auch hört von dem, der ihn besser kennt und ja, also, das Interview ist schon ziemlich authentisch. Das ist ein ganz, ganz schlauer Mann. Aber es ist ein ganz, ganz schlauer Mann, der... Kennst du diesen intellektuellen Typ, der nicht so viel darauf gibt, was passiert, wenn man es dann ausgesprochen hat? Also, der, der macht es eben nicht, wie, wie vielleicht du und ich es auch schon ein paar Mal gemacht haben, dass wir den Satz, den wir jetzt sagen wollten, dann doch nicht gesagt haben, weil wir um das Echo wussten.
0: Ja, oder das, das macht Relativieren halt nicht, direkt. Ne? Ne? Das,
1: das ja, 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 genau. genau, beide genau gemacht, oder sich
0: das, ja, Gleich entschuldigen mit im Satz schon,
1: Genau, ne? das ist ja sowas, was ich auch jetzt ein paar Mal abbekommen habe irgendwie, also als nette netten Hinweis von unseren Hörern. Und das macht er halt nicht. Und er, er bittet um eine intellektuelle Diskussion. Und sicherlich kann er damit nicht jeden erreichen, weil weil, weil er, er ist sehr schlau, sehr gewählt und, und gut in seiner Aussprache. Natürlich kann man vom Grunde her verstehen, was er sagt, aber wenn ich jetzt mit 14,5 Gehirnzellen scheiße schreien, vorm Fernseher sitze, dann werde ich es nicht raffen. So, das ist ein bisschen das Problem dabei. Aber er polarisiert, das ist auch okay so. Aber ich fand oder ich finde, dass das Gespräch, ne, also guckt gerne bei mir aufs Facebook-Profil, das ist ja einfach zu finden. Ich glaube, ich habe es auch öffentlich. Wenn ich schicke mir eine Anfrage, so, ähm, es ist ein schönes Gespräch, finde ich, über so den. naja, er hebt es ja ein bisschen hoch, ne? Also dass er über den Zustand der Gesellschaft so spricht, da habe ich jetzt schon ein bisschen gedacht, na, da hast du aber viel vorgenommen. Aber im Prinzip hat er ja recht. Also dass dieses sofortige Schreien, dieses diese Lawine, die ins Tal geht und so. Da, also vielleicht sind auch die Diskussionen darunter ganz interessant zu lesen, aber es sind halt noch nicht viele. So, Aber ich es hab, nimmt halt, es zeigt halt das, was gerade ist. Ich meine, Steffen, du und ich haben es hier ja auch schon genau so erlebt, wie er es beschreibt. Und bei den Fotologen hatten wir es gleich. Also es gibt einfach eine gewisse Grundaggression aufs Andersdenken. Ja, also ich habe Drohmails bekommen, weil ich so schwul weich spreche. <lacht> was? <lacht> ja, also ich möchte einmal, halt so.
0: einmal äh, eine E-Mail e vorlesen. Also wir kriegen ja immer wieder Zuschriften von euch, die die ich wirklich unglaublich gerne lese. Ich kann jetzt nicht überall immer antworten, aber ähm, ein paar da quatschen wir beide auch immer mal drüber, Falk. Ich habe hier eine vom Christian, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, aber Christian hat geschrieben. Ich würde die mal ganz kurz vorlesen, ja, weil dann gerne. können er sie vielleicht nämlich auch zusammen direkt beantworten. Ähm, lieber Steffen, ich hänge in Sachen Podcast gerade mal wieder etwas hinterher und bin am Aufholen. Du und Falk hatten in der Folge Bällebad der Vernunft, woher kommst du, aufgegriffen, ähm, also das Thema, woher kommst du, aufgegriffen. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Denn ich stelle diese Frage auch immer wieder mal, wenn ich merke, dass mein Gegenüber seine Wurzeln nicht in meiner Heimatregion hat. Ich bin das auch schon gefrag oft gefragt worden, als ich als Jugendlicher und junger Erwachsener in Niedersachsen gelebt habe, weil ich zwar kleinplatte spreche, aber schon so gewisse schleswig-holsteinische sprachliche Details in meiner Sprache habe. Ähm, ich habe das aber nie als du gehörst hier nicht her empfunden. Darf ich mal fragen, wie Caro, also meine Frau, das empfindet. Das habt ihr noch ein bisschen offen gelassen. Mich treibt bei solchen Fragen die Neugier und ich will auch niemanden mit der Frage zu nahe treten. Vielleicht muss ich mir die Frage stellen, ob ich jemanden, der aufgrund seiner Sprache oder seines Aussehens aus einer anderen Region kommt, nach seinen Wurzeln frage. Oder ob das jetzt überkorrekt ist. Das ist jetzt erstmal der erste Teil dieser, ähm, dieser Frage. Und ähm, wir hatten damals, glaube ich, sogar schon Teil der Antwort gegeben, wenn wenn das nicht so eindeutig war, dann äh, möchte ich es hier nochmal tun. Also grundsätzlich empfindet das jetzt in meinem Falle meine Frau jetzt nicht äh, sehr despektierlich und nicht nicht äh, übergriffig oder, oder würde sich darüber jetzt ärgern oder aufregen oder sowas. Wenn du das aber... Mm in jedem Gespräch hörst, woher kommst du, dann kriegst du das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Das habe ich eigentlich nur gesagt und deswegen ähm, habe ich mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ob diese, diese Frage vielleicht auch eine andere Formulierung, ob, ob man da vielleicht eine andere Formulierung für findet. Ähm, es gibt einen wundervollen Podcast, ähm, der diese Fragen beantwortet und zwar von Linda Zerwakis. Linda Zerwakis ist äh, Tagesthemen-Sprecherin äh, Moderatorin und die hat einen Podcast, den ihr überall in euren Podcasts äh, Podcast-Apps findet, ähm, der heißt Die guten Deutschen und da unterhält sie sich mit ähm, Deutschen, die ihre Wurzeln irgendwo anders her haben und da stellt sie denen auch immer die Frage und ähm, da gibt es äh, durchaus welche, die 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 Antwort oder die Frage so beantworten und ähm, andere anders. Also ich kann euch nur ähm, ja, vielleicht mal dahin verweisen, weil das wirklich eine sehr interessante und tolle Podcast-Reihe ist. Ich weiß, dass wir, ich bin nun sogar noch blond und blauäugig, irgendwie das, ich ich das immer so abgetan und immer so getan, als wenn, naja, also für mich äh, existiert dieses Problem nicht, also was soll ich damit, aber ich merke, ich habe halt gemerkt im Laufe der Jahre, dass es ähm, ja auch, ähm, ich, ja, von der anderen Seite durchaus anders irgendwie aufgenommen wird. Ich habe übrigens, und das möchte ich an der Stelle einfach mal ganz kurz, vielleicht auch mal um meine Position ähm, zu zeigen, ähm, neulich mit Caro darüber gesprochen, dass ich als äh, junger, ja nee, 12, 13 war ich da oder sowas, kriegte ich eine Single geschenkt von meinem Vater und zwar Stevie Wonder und Paul McCartney, die hieß Ebony and Ivory. Kennst du die? Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Und und ähm, da las ich mir den den Text durch und da ging es um eben die die verschiedenen Hautfarben. Ne? da geht es um äh, Mensch, wir sind doch alle irgendwie Menschen und äh, das ist, in allen gibt es Gutes und Böses und warum ist denn nur gerade die Hautfarbe das Trend? Und dann muss ich äh, habe ich mit mit meinen 13 Jahren das erste Mal überhaupt bin ich damit in Berührung gekommen, dass Hautfarbe irgendwas ist, was was ein Problem darstellen kann. Das hatte ich bis dahin überhaupt nicht in meinem Schädel. Also ich bin in der DDR aufgewachsen. Natürlich gab es bei uns auch Menschen aus anderen Ländern. Ne? Wir hatten viele Mosambikaner, Kubaner, wir hatten Vietnamesen bei uns. Aber ich habe die, die andere Hautfarben immer als mega interessant wahrgenommen und andere Kulturen und habe nie darüber nachgedacht, dass es etwas ist, was man trennen könnte. Und da bin ich das erste Mal überhaupt drauf draufgekommen. Ähm, von daher habe ich immer alles irgendwie in meinem ganzen Leben auch so... Verstanden und vermutet. Und wenn ich gefragt habe, äh, woher kommst du, dann ist das ja nie ausgrenzend gemeint. Das hattest du ja damals auch uns erzählt, ne? Dass du sagst, ja, ich ich meine das doch gar nicht schlimm oder sowas. Was ich
1: spannend schon dabei war, dass ähm, also wir haben zusammengesessen auf dem Eis, also mit einem Eis, mein Gott, im Eiscafé. und da habe ich halt gesagt, ich, ich war total verwundert. Und hab halt ganz selbstverständlich gesagt, aber es ist doch nur ein absolutes Interesse an einem Menschen, was ich eher positiv empfinde. Und spannend fand ich, dass Caro zum Beispiel total überrascht war. Ach so, echt? Also da hätte ich nie mit gerechnet, dass sich da jemand, also wir waren beide voneinander überrascht, ohne dass wir die Möglichkeit im Kopf hatten, dass das überraschen könnte. so.
0: Wenn ich aber mich mal äh, ein bisschen zurückerinnere in die, in meine ersten Zeiten in Hamburg, als ich damals aus dem, aus dem Osten, also ich bin ja wirklich 1989, äh, sozusagen aus der DDR in die BRD übergesiedelt und, ähm, kann mich erinnern, die ersten Jahre bekam ich immer wieder, aber du kommst nicht aus Hamburg, ne? Nee. Mhm. So Und immer dieses, jahr ich war teilweise, war ich der Quoten-Ossi, also man hat mich eingeladen, weil man mich so als, gerade in der ersten Zeit irgendwie als Vorzeige-Ossi irgendwie gern dabei hatte und zeigen konnte, guck mal hier, ich helfe denen da drüben, so mal ganz direkt. Und das fand ich schon immer echt peinlich. Und äh, wir hatten ja, glaube ich, in eine, einer der allerersten Sendungen ähm, auch schon mal drüber gesprochen, dass ich dann selbst jetzt nach 30 Jahren, ähm, wenn ich wenn ich in Hamburg äh, irgendwie kennenlernte und die Leute sagten, aber du kommst nicht von hier. ne, Und ich doch, ich wohne seit 30 Jahren in Hamburg, aber du bist irgendwo anders. Ich sage, ja, ich komme aus, aus bin in Halle an der Saale aufgewachsen. Ach, siehst du, aber das sieht man nicht. Und ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, weißt du? Und das ja. meine ich, dieses, dieses komische, wenn du das immer hörst. Dann, dann, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich meinen, meinen sächsischen, sächsisch anhaltiner äh, Dialekt-Akzent abgelegt hatte, damit ich nicht ständig danach gefragt werde, wo ich herkomme. Ähm, aber ich habe schon versucht, so zu sprechen, dass ich nicht jedes Mal in diese Grundsatzdiskussion komme. Das, das ist äh, und die Frage, ähm, die sollte man sich vielleicht wirklich mal stellen. Also ob, ähm, ja, ob das irgendwie was, was ist, was einen selber stören könnte. Ne? Also so ein, ich nenne es mal Perspektivwechsel einmal.
1: Ja, was mache ich mit meiner Neugier? Also ich finde es total gut, dass wir das mal ansprechen, auch, dass du die Mail vorliest. Da kommt noch was, glaube ich, ne? Ja, ja, da kommt noch was. Ja, ähm, finde ich total super. Aber bei mir ist die Frage tatsächlich immer noch so ein bisschen offen. Also ich habe die, die ich, ich hatte tatsächlich nicht auf dem Radar, vor allen Dingen, weil ich ja hier im Ruhrgebiet, also meine Arbeitskollegen, wenn ich dann dann angestellt war in den vergangenen Jahren, da waren immer ein paar Marokkaner, ein paar Türken, ein paar Spanier, Italiener, naja, Spanier nicht so, aber Italiener dabei. Vor allen Dingen Italiener und Türken, klassischerweise hier im Ruhrgebiet und ähm, manchmal, wenn da drei, vier Leute sitzen mit ähm, südeuropäischen Wurzeln, dann fragst du halt, wo kommt die her? So. Und sie waren mitunter hier geboren und haben das halt nicht krumm genommen und das ist eine ganz normale Frage. 42 Jahre meines Lebens, also so lange spreche ich noch nicht, aber <lacht> bisher war das eine ganz normale Frage immer für mich und seit ähm, ein paar Monaten ist sie halt irgendwie so negativ beseelt und das, das muss ich tatsächlich für mich immer noch, also ich suche da immer noch dran rum, weil es bleibt in meinem Kopf ja, aber
0: ich habe doch das Interesse an diesen Menschen und anderes Beispiel, ja, ein anderes Beispiel als als ich mit Caro zusammen kam. Mein mein Vater wohnt ja immer noch in Halle und der bezeichnete Vietnamesen immer als Fidschis und das war also in der DDR ist man halt mit diesem Begriff irgendwie relativ ja das waren halt die Fidschis das sind die mit den mit den Zigaretten in den 90ern die die in der, in der ja, Fußgängerzone gestanden haben und ähm, aber das als als äh, ja unglaublich äh, schlimm empfunden so benannt zu werden und das ähm, mussten mir dann auch erstmal der familie klar machen dass das Fidschi eigentlich ein schimpfwort ist also äh, zumindest jetzt vielleicht meinen sie es nicht so aber bei dem bei dem anderen kommt es genauso an und ähm, ich glaube dass das äh, natürlich auch mal im moment wahrscheinlich diese Deswegen habe ich diesen Bogen geschlagen von Dieter nur. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, dass man sich überlegt, tut man dem anderen damit weh? Grenzt man ihn aus? Äh, kann man es nicht vielleicht irgendwie anders formulieren, ohne dass man sich jetzt ständig ähm, selbst kontrolliert, wie man was sagt oder so? Ich mir passiert es ja auch, dass ich, dass ich aus einer, aus einer großen Lust und Leidenschaft plötzlich Dinge formuliere, die ich äh, ganz anders meine, als sie vielleicht ankommen. Aber ich löse das natürlich dann immer sofort auf, dass ich den oder die gleich in den Arm nehme und sage: Ah, das tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint. Und und ich, also ich bin, glaube ich, sehr gut geübt und kann das sehr gut solche Situationen auflösen. Ich äh, versuche auch nicht alles zu verklausulieren und versuche mich nicht ständig zu, zu entschuldigen. Aber ich habe halt äh, gemerkt, dass ähm, ich sprachlich teilweise wie ein Elefant im Porzellanladen unterwegs war. Und ähm, das hat sich schon in der Zeit ein bisschen verändert, weil ich ein bisschen länger darüber nachdenke, vielleicht was ich sage. Ich mag das ja auch auf Zehenspitzen zu
1: laufen. Ne? Also ich, ich komme gerade so sehr ins Trudeln, weil ich auf der einen Seite ja auch die Rückmeldung bekomme, entschuldige dich nicht immer, sei nicht immer so sanft, das ist so, weißt du, und da bin ich auch dankbar drum, weil ich glaube schon, dass man sich auch ein bisschen darauf verlassen darf, dass man gegenüber mich zumindest versucht einzuschätzen und auch so ein bisschen interessant bleibt, wie ich es meine. Das ist nicht die Entschuldigung für alles, aber ich finde, dass dieser dieser kleine dieses kleine Detail des wie meint er es denn, egal wie viele Kommunikationsmodelle wir jetzt durchspielen, trotzdem noch eine gewisse einen gewissen Anteil haben darf. ähm so, also ich, ich auf der einen Seite versuche ich ein bisschen freier und unterbrechungsfreier zu sprechen, indem ich halt nicht mich ständig entschuldige und auf der anderen Seite mag ich es ja total mit sanften Füßen zu ge zu laufen, also mit sanften auf sanften Pfoten unterwegs zu sein und trotzdem komme ich dann immer wieder in so Situationen, mit denen ich halt ich möchte ja halt niemanden verletzen und ich habe in dem Fall aber auch in anderen Situationen dann gemerkt, okay, diese Frage ist irgendwie nicht mehr cool, aber andererseits wenn ich mich für jemanden nicht interessiere, also wenn ich jetzt einfach darüber hinweggehe, also ich möchte bei dir, ich wollte von dir auch wissen, ich meine, jetzt kommst du aus Halle, das ist jetzt nicht, also weißt du, aber ich wollte ja von dir, also den Menschen, den ich kennenlerne, von dem möchte ich ja wissen, was Sache ist und jetzt habe hab ich dich damals schon im Steve-Pirat-Blog in Anführungsstrichen kennengelernt, aber auch da habe ich halt gegoogelt und geguckt, ob ich was finde, wenn ich mich mit irgendwem, ob ich eine Fernsehsendung gucke, wie jetzt, ich gucke gerade mit Farina zusammen The Taste und bin gerade am Raue interessiert, ich finde den irgendwie spannend, den Mann. Dann ziehe ich mir doch Informationen rein, wie der so drauf ist und wenn ich im Privaten die Chance habe, diese Fragen zu stellen, anstatt sie zu googeln, finde ich halt super interessant. Und da weiß ich gerade, ich bin tatsächlich ein bisschen
0: verunsichert, obwohl Kommunikation ein großes und gutes Thema für mich ist. Ich, ich möchte einmal die E-Mail die e äh, zu Ende vorlesen, weil das genau das trifft, was du eben sagst. Also Christian schreibt weiter, du und ich, wir sind ja altersmäßig dicht beieinander und ich bin in diesem Jahr 51 geworden. Das heißt, ich bin auch mit so politisch unkorrekten Dingen wie Negerkuss etc. groß geworden. Ich, ich übrigens auch. Es ist absolut richtig, dass man keinem Menschen gegenüber aufgrund seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner politischen oder religiösen Anschauung respektlos sein darf. Aber ich stelle mir halt schon die Frage, ob diese sprachlichen Regulierungen, die wir aktuell erleben, an der einen oder anderen Stelle nicht etwas überzogen sind. Momentan erleben wir, dass irgendein Hersteller angekündigt hat, seine Zigeunersoße künftig anders zu nennen. Zigeuner ist für mich irgendwie auch kein Schimpfwort oder negativ belegt. Jeder Mensch soll doch mit Respekt behandelt werden und jeder Mensch ist gleich. Machen wir uns das Leben aber im Moment nicht gerade irgendwie unnötig kompliziert. Boah, du Falk und äh, boah, du und Falk, ihr seid manchmal echt anstrengend. Finde ich aber gut, macht weiter so. <lacht> ja, vielen Dank, lieber Christian. Ähm, richtig, ich habe natürlich auch da überlegt, ähm, ja, ob dieser Move von der Zigeunersoße hin zu, oh, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt hieß, ähm, ob der nötig ist. Ähm, ich habe da eine klare, klare Position. Mir ist es, Relativ egal, was da drauf steht, wenn es schmeckt. Und wenn sich äh, ein Hersteller entscheidet, seine Soße ähm, und, und entscheidet, dass Zigeunersoße irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist und die umbenennt, so what? Das, ist, das ändert die Soße nicht und das ändert, ich finde sie trotzdem, weil das Etikett wahrscheinlich äh, genauso aussieht. Und ähm, mir ist das. Ich würde mich da niemals drüber aufregen, weil im Gegenteil alles, was passiert ist, dass man jetzt äh, merkt oder äh, dass man einfach eine bestimmte Gruppe an Menschen nicht mehr, nicht mehr äh, so nennt, weil es durchaus ähm, Leute gab, die sich ähm, ja die, denen das nicht gefallen hat, beziehungsweise die sich nicht ähm, ja die sich irgendwie angegriffen gefühlt haben, was auch immer. Also letztlich ist es oh, Zigeuner, meine Güte, ich bin auch aufgewachsen mit Negerkuss und Zigeuner und anderen Begriffen. Ja, aber es mhm. ist, ähm, Wenn jemand sagt, pass mal auf, äh, können wir uns darauf einhalten, dass es jetzt nicht mehr Zigeuner heißt, sondern ja, wenn mir das Wort rausrutscht, meine Güte, mach nicht so ein Gewese drum. Na, das also.
1: Ich, ich hatte in meinem Rettungsdienstbezirk eine sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Unterkunft, eine Wohnen, das ist fast ein Dorf. Ja, wo Bevölkerungsgruppen wohnen, die man gemeinhin früher als Zigeuner beschrieb, beschrieben hat, so. Und das waren die, die am wenigsten Probleme mit sowas hatten. <lacht> so, also die haben da noch Witze mitgemacht und sich gegenseitig so genannt und so. Das ist so. Aber da, da möchte ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil, also das ist ganz gut, was du gesagt hast. Ich kann verstehen, dass Christian diese Frage stellt. Sehr gut sogar. Ob wir da nicht einen Schritt zu weit gehen, ob wir es nicht zu verkomplizieren weil ich auch ein Freund davon bin, dass wenn es denn im Frieden passiert, und das ist halt die große Frage übrigens, aber äh, wenn es denn in meinen Augen im Frieden passiert, müssen wir die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. Ähm, aber ich möchte nicht zu sehr diese Umbenennung von, von Soßen und von Gerichten und von, von, keine Ahnung, rituellen Geschichten, ich möchte die gar nicht zu sehr lautstark kommentieren, weil es tut uns ja nichts, wenn wir jetzt weiterhin diese Soße essen und nennen sie dann anders. Und unter uns, unter Freunden, wenn du und ich wissen, wie es ist, dann haben wir auch wieder Lust auf einen Zigeunerschnitzel. Das, also ich weiß nicht, ob ich jetzt nach, nach 20, 30 Jahren, die ich gerne Zigeunerschnitzel esse, in meiner kleinen Hut jetzt das immer so umbenennen muss. Aber auch daran wird sich jetzt wieder jemand reiben. Aber ich glaube, es geht vielmehr darum, ein bisschen ruhig zu bleiben. Also ich ärgere mich ganz bewusst nicht über so eine Umbenennung, weil es bleibt ja das Gleiche. Und auch wenn der Weihnachtsmarkt dann Wintermarkt heißt, glaube ich, ist jetzt in ein, zwei Städten umgesetzt worden. Vielleicht rolle ich im Auge und denke, ach, macht's euch doch nicht so schwer, das ist doch teuer, die neuen Schilder und alles. Aber am Ende passiert damit nichts, weil wer vorher wichtig oder es vorher wichtig fand, seine Religion auszuüben und in die Kirche zu gehen, der wird nicht damit aufhören, weil es jetzt Wintermarkt heißt. Und wer es vorher nicht interessiert hat, der hat erst recht kein Problem. Also
0: Ruhig bleiben, Mr. Meinst. Genau, genau. Also, und ich, äh, bei mir ist es so, dass ich ähm, dann immer höre, als hätten wir keine anderen Probleme. Nee, genau, wir haben keine anderen Probleme. Uns geht so gut, dass wir uns jetzt um sowas kümmern können. Ist doch herrlich, ist doch schön. Das ist doch ein Fortschritt in der Gesellschaft. Und ich sag mal, wenn wir alten zwei zwei alten Cis-Männer äh, uns, uns, wenn wir Zigondersoße sagen oder uns das rausrutscht, meine Güte, dann sollen wir uns nicht verurteilen. Weil die nachwachsende Generation, meine Kinder, die für die ist das hat das eine andere Bedeutung und es geht ja jetzt nicht darum, dass wir den Schalter von jetzt auf gleich umlegen, sondern einfach ein Bewusstsein vielleicht dafür entwickeln, dass es Begriffe gibt, die irgendwie auf der Gegenseite, auf der anderen Seite ähm, nicht so gut ankommen. Und ähm, das einzige, wo ich immer wieder drüber nachdenke und noch keine abschließende, noch keine abschließende Antwort gefunden habe. Und da möchte ich mal euch Zuhörer ein bisschen aufrufen, uns vielleicht auch mal ähm, ein Stimmungsbild zu geben. Wir erleben ja gerade diese diese, diese Cancel-Culture. Also das geht hier jetzt sogar noch einen Schritt weiter als Zigeunersoße oder sowas, sondern ähm, es geht äh, jetzt konkret um ähm, ja, Autoren oder um, um, um äh, kann man Michael Jackson noch hören? Äh, überhaupt ist die Musik, darf die noch im Radio gespielt werden, weil man jetzt weiß, dass der möglicherweise sich an Kindern vergangen hat. Ähm, kann man ähm, eine ein, ein, ein Denkmal von jemandem, äh, muss das jetzt zerstört werden, weil derjenige irgendwann mal in irgendwo Neger gesagt hat. Oder viel schlimmer, was ich neulich gelesen habe, der kanadische äh, Minister, ah, wer war es denn? Das ist der kanadische ja, Chefpräsident, Minister, keine Ahnung, ähm, ähm, hat einen riesigen Shitstorm gekriegt, weil er in, seinen, in seiner Kindheit, Jugend irgendwann mal als, äh, äh, ja, als als Farbiger zum Fasching gegangen ist oder irgend sowas. Und äh, da denke ich, wir hatten doch in jeder Phase, also gerade wir beide jetzt, die wir, die wir jetzt irgendwie schon ähm, aus ein paar Jahrzehnten alt sind, ähm, gab es andere moralische Wertvorstellungen und ähm, damals Pippi Langstrumpf hat Neger gesagt. So, wir sind jetzt damit aufgewachsen, für uns war das jetzt nicht schlimm. Ähm, kann man denn das jetzt wirklich umschreiben oder ist es nicht besser, vielleicht das zu erklären und zu sagen, hier, guck mal, das ist vielleicht irgendwie. Ähm, ist nicht mehr zeitgemäß oder so. Also dieses, dieses Kall, also dieses Canceln von Kultur und dieses Wegschreiben und Verbieten von, von Dingen, die nicht mehr zeitgemäß sind, da bin ich noch ein bisschen, ähm, da trete ich noch auf der Stelle, da komme ich nicht vorwärts für mich, weil ähm, ich, ich, ähm, ich wir hatten ja auch mal Eva Herrmann hier, die irgendwann, ich kann mich an eine Talkshow erinnern, bei Johannes B. Kerner, als sie gesagt hat, meine Güte, wir fahren auch auf Autobahnen, obwohl die Autobahn irgendwie keine Entwicklung der Neuzeit ist, sondern die eindeutig von 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 Hitler gebaut wurde. Und trotzdem fahren wir drauf und nennen es Autobahnen. Also jetzt macht man nicht verrückt. Und damals hat der Johannes B. Kerner ähm, es, ist, es hat sich sofort äh, gegen sie gewandert und gesagt, also Eva, ich möchte, dass du die die, die Sendung jetzt verlässt, weil Autobahn geht gar nicht. Wo ich dann bis heute drüber nachdenke, was weiter denn damit? Da habe ich, ich bin da noch, ich trete da auf der Stelle, muss ich ehrlich sagen. Und ich äh, weiß, ich bin kein Eva Hermann, fan um Himmels Willen auch das wieder als kleiner Zusatz. Aber ich habe, äh, ich ja, da habe ich noch keine, keine für mich abschließende äh, Meinung gefunden. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das noch anfügen darf, dass mir zum Beispiel bei, bei, bei man, 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 wenn man jetzt Dinge formuliert, dann heißt es, ähm, liebe ZuhörerInnen und liebe ähm, ÄrztInnen und äh, also es wird immer dieses Abgebrochene mit dem Innen danach benutzt. Ich kann im Moment jedenfalls habe ich mich noch nicht so dran gewöhnt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das benutze, weil es meinen Sprachfluss unterbricht und mein Hörfluss erst recht. Also ich kriege das noch nicht. Ich akzeptiere es, wenn es jemand tut, um Gottes Willen. Ähm, aber es unterbricht jedes Mal meinen Hörfluss. Und wenn ich es benutzen wollen würde, dann unterbricht es meinen Sprachfluss. Ich bin da noch nicht durch mit dem Thema. So, jetzt habe ich eine große Brücke geschlagen gerade. Mich,
1: also mich verstört es mehr, als wenn ich mir die Zeit nehme, die das Ganze auch verdient, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sagen, das ist eine alte Schule der Höflichkeit, die funktioniert, ich breche mir keinen, ich, also ich selbst bin nicht so panisch und glaube nicht, dass jemand ein schlechter Mensch ist, wenn das vercheckt, eben aus dem Grund, wie du es gerade sagtest, weil es einfach so viele Jahre so normal war. Ich werde mich, und da jetzt mal ganz ehrlich ausgesprochen, ohne das Böse zu meinen, wahrscheinlich nicht so schnell daran gewöhnen, weil ich es unglaublich krampfig finde und unglaublich äh, plakativ auch finde. Also das lenkt die komplette Aufmerksamkeit auf dieses eine Wort und dann gleich auf dieses eine Thema und ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es in den Bericht geht. Finde ich nicht so cool. Ja, was du sonst erzählt hast, ist Teil dieser dieser Nur-Geschichte, die ich da geteilt habe, ist ja genau das. Ja? Also große Einladung, sich das Video nochmal anzuschauen. Es bleibt schwierig, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wo, wozu jetzt du die Hörer aufgerufen hast. Das, ähm. Ich möchte
0: gerne ein Stimmungsbild darüber, ähm, wie wir die ähm, sozusagen das moralische Wert, Wertbild aus 1963 sozusagen ähm, ob wir das wirklich canceln dürfen und uns jetzt hier heute darüber sozusagen äh, im Jahr 2000, äh, 2020 äh, einfach äh, das wegwischen und sagen, ja, unsere, unsere Eltern waren alles, äh, äh, weiß ich nicht, you name it, äh, weil sie, weil sie Neger gesagt haben und Zigeunersoße Soße hatten. So, das ist jetzt, das ist jetzt ein ganz einfacher, einfacher Fall. Aber wenn ich, es gibt ja viele andere Dinge, die, die da unterwegs sind. Was mich stört an dieser ganzen Debatte und das ist so, was, ist, ist immer, dass, dass es nur noch ums Trennende geht. Also wenn ich jetzt sage, liebe, liebe ähm, Ärztinnen und Ärzte oder Ärztinnen. Oder so, dann, dann geht es doch darum, dass, dass es äh, schon alleine Mann und Frau irgendwie ähm, ähm, getrennt werden. Ja, weißt du, was ich meine? Oder wenn es darum geht, also weißt du, es ist, wird immer so das Trennende in den Vordergrund äh, geschoben und nicht das Verbindende. Weil für mich ist alles verbunden. Wir sind Menschen, das ist das verbindende Element. Und wenn ich sage, ähm, die Ärzte von XY, dann, dann meine ich. Ärztinnen und Ärzte, so bin ich ja, halt aufgewachsen, das ist meine Sprache.
1: Und ich glaube, ich schätze uns da ähnlich ein, nicht nur in so einer korrigierenden Form, wie das habe ich doch nicht so gemeint, sondern ähm, ich bin voll bei dir. wenn, Also in meiner Gefühlswelt hm. ist, wenn ich sage, unsere Ärzte, vielleicht denke ich auch an meine alte Station oder so, dann ist da auch die Daniela mit gemeint. Und ich persönlich habe gar keine Emotion darin, keine negative, keine positive, es ist neutral, wenn ich auch eine Frau, die dabei ist, in Ärzte mit einbaue. Ich gendere nur für meine Außenwelt, weil ich niemanden verletzen möchte. Ich persönlich fand es kommunikativ viel einfacher und ich persönlich glaube auch nicht, dass es der Entwicklung der, der, der Frau in der Gesellschaft entgegensteht, ob ich jetzt ÄrztInnen oder was auch immer sage, aber das ist vielleicht auch einfach, vielleicht bin ich einfach auch 42 inzwischen und der 30 jährige reißt mir seinen Kopf ab. Das mag sein, aber ich persönlich mache das für andere Leute, weil ich in mir sehe da eigentlich keinen Grund für. Das ist. Ähm,
0: ja. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwas finden, was äh, was das Verbindende mhm. ähm, in den Fokus ja, stellt. Gut, da würde ich mich auch drüber freuen. Vielleicht noch eine kleine
1: Ankündigung, die ist jetzt, also du hast jetzt schon eine Aufgabe für die nächste Woche, deswegen haben wir im Prinzip noch mal ein Thema für die nächste Woche oder zumindest einen Einstieg in die Sendung. Stopp, das nicht
0: nächste Woche, weil wir wissen nicht, ob es eine nächste, also bei ja, uns ist also es im doch, Moment so, glaub, liebe Hörer, wir sind so viel äh, unterwegs, also ich, dass ich das im Moment gerade wirklich mit den Podcast-Aufnahmen immer nur so ein bisschen auf äh, Zuruf, dass das klappt. Ne? Und, ja,
1: das Genau, das wollte ich jetzt damit reinbringen. Du hast recht, das äh, war jetzt aus der Gewohnheit herausgesprochen. Wir haben uns in den letzten Wochen, auch bevor ich krank war, schon so ein bisschen ausgetauscht. Also wir hatten, glaube ich, ich glaube, wir sind einige Wochen nicht mehr online gewesen, Steffen. Also vor meiner Krankheit waren wir schon eine Woche auf zwei, glaube ich, ähm, im, im im leeren Raum, da haben wir aber telefoniert und uns ausgesprochen, wie wir da gegenseitig überlegt, was was wir so ein bisschen ändern könnten, weil was wir schon sehen oder was was ich sehe, ich spreche jetzt mal für mich, dass wir schon, ähm, ich will nicht sagen, eine Schwäche haben, weil das ist auch wertvoll, aber wir können ganz gut rumgrumpen, was alles so schlimm ist. Das passiert, wenn zwei Menschen sich treffen und sich sehr, sehr einig sind. <lacht> da geht es sehr, sehr schnell, dass man nicht darüber spricht, was so wunderschön ist im Leben, sondern dass man sich erstmal, das haben wir in dieser Sendung auch wieder getan, darüber unterhält, was wir gemeinsam blöd finden. Das ist eigentlich die falsche Richtung, zumindest wenn man betrachtet, was wir mit dieser mit diesem Kanal, mit dem Mindclass Podcast äh, vorhatten. Ähm, ich glaube nicht, dass der deswegen der Cancel Culture unterliegen muss. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Projekt, aber wir wollen so ein bisschen dran drehen. Und dran drehen heißt auf der einen Seite, wir müssen es ein bisschen entspannter sehen. Ähm, insbesondere Steffen hat richtig, richtig zu rocken. Bei mir ist viel zu tun, aber Steffen hat richtig was zu rocken und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass äh, so ein Podcast da nicht zum Stress wird. Also niemand hat von diesen Sendungen etwas, auch nicht du als Zuhörer, wenn wir hier sitzen und sagen, boah krass gerade und jetzt müssen wir weiter und das, das führt halt zu nichts. Heißt, wir kommen nicht mehr jede Woche, vielleicht dann doch mal wieder, aber wir machen das jetzt nach dem nach dem Entspannungsmodus. Und wenn, wenn wir beide sagen, wir haben jetzt Zeit, dann kommt das. Ich glaube nicht, dass es alle vier Wochen wird, aber es kann halt zwischendurch mal dauern. Das ist das eine und wir wollen konzeptionell so ein bisschen was verändern, so ein bisschen mehr ins Positive gehen. Wir wollen uns Dinge gegenseitig mitbringen und wollen so ein bisschen die Situation erzeugen, dass ihr mit uns am Tisch sitzt und ihr euch mit uns über Dinge unterhaltet, den Gesprächen lauscht. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir jetzt gerade machen, aber ihr werdet ihr werdet es erleben. Es ist der Versuch, das Ganze ein bisschen heimeliger zu gestalten, weil wenn Steffen und ich zusammenhängen und übers Leben quatschen, geht es auch. Hier verführt die ganze Kiste immer so ein bisschen dazu, zu sagen, Hey, das ist doof und die sind doof. Und ich glaube, es tut uns ganz gut, wenn wir uns davon ein bisschen differenzieren und vielleicht, wenn wir dann alleine zusammensitzen, ein bisschen mehr zu meckern, um hier
0: im class Podcast ein bisschen mehr was Positives mitzubringen. Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich möchte noch dazu ähm, fügen, dass ich auch das Gefühl habe, wir sind jetzt äh, anderthalb Jahre auf Sendung, dass wir thematisch auch echt viel schon ähm, sozusagen auserzählt haben und äh, wir nicht jedes Mal uns, früher haben wir ja uns immer ein Thema genommen und dann haben wir eine Stunde drauf rumgekaut und ich glaube, der Fülle der Sendung haben wir echt so ziemlich alles beackert. Wenn uns zwischendurch nochmal was einfällt, auch dann würde ich sagen, werden wir drüber quatschen. Aber ähm, das Ganze darf eben alles ein bisschen lockerer sein. Wir wollen uns in Zukunft gegenseitig ähm, spannende Sachen mitbringen, die uns im Leben inspiriert haben, weitergebracht haben, zum Nachdenken angeregt haben. Das kann ein Buch sein, eine Platte, eine Musik, ein Gemälde, ein Fotobildband, was auch immer. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden hier nicht mit Schönbergs Zwölftonmusik irgendwie um die Ecke kommen und das durchdeklinieren, sondern es werden ähm, durchaus mitunter leichtfüßig Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal vielleicht ein bisschen was Schwereres, aber es wird alles ähm, auf jeden Fall unterhaltsam bleiben und ähm, wir werden ähm, ja, darüber sprechen und uns was mitbringen und, und natürlich auch immer so ein bisschen natürlich, äh, vielleicht auch gesellschaftspolitisch, das äh, von außen immer mal ein bisschen mit reinholen, aber das Ganze ja, soll, soll, soll auf einer leichten Ebene bleiben und äh, soll euch uh, inspirieren, uns inspirieren. Es soll uns vor allem, und das fand ich an dieser Idee so schön, ähm, dem Falk und mir, ähm, ja, wir wollen uns gegenseitig äh, da, mehr inspirieren. Das, was der Falk sagt, wir kommen natürlich schnell in so, das habt ihr eben schon wieder gemerkt, schnell in so ein Tune, dass wir sagen, ach, das finde ich blöd und das finde ich blöd. Ich möchte mehr darüber sprechen, was uns inspiriert und was uns, ähm, ja, was uns geholfen hat vielleicht, irgendwie mit der einen oder anderen Situation zurechtzukommen. Ich welches Buch uns inspiriert hat, welche Zeilen aus dem Buch uns inspiriert haben. Ich habe die blöde, geile Angewohnheit, in jedem Buch drin rumzukrackeln und mir Anmerkungen zu machen und sowas. Also ich brauche einfach nur in meinem Bücherregal gehen, irgendwas rausholen und meine Anmerkungen äh, rauszusuchen und da kann ich schon wieder eine Stunde füllen mit. Ich glaube, das ist echt interessant und teilweise wird es wahrscheinlich auch einfach nur Musik sein. Und äh, ja. wir werden darüber erzählen, wie, in welcher Situation unseres Lebens uns diese Musik irgendwie begleitet hat.
1: Freue ich mich mega drauf. Ich habe ein bisschen mehr Arbeit damit haben. Ich habe mich danach, also nachdem wir dann drüber gesprochen haben, schon wieder entdeckt oder dabei erwischt, wie ich dann zehn Bücher am Start hatte. Wo stand das denn jetzt noch? Und so. <lacht> Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich da sehr drauf. und Feiere diese Idee. Nichtsdestotrotz, das Wort soll man nicht sagen, ne? dennoch Freue ich mich drauf, dass ihr euch meldet, was ihr zu der heutigen Sendung denkt, was eure Gedanken dazu sind. Da gehen wir dann beim nächsten Mal, nicht nächste Woche, rein. Und ja, dir, lieber Steffen, Zeit fürs Ende, oder? Ja. Stunde sie.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, bleibt uns gewogen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr uns schreibt.
1: Schöne Woche, schöne Wochen, ihr Lieben. Achso, einen kleinen Aufruf. Hört doch mal bei Fotografie tut gut rein. Die aktuelle Episode passt mega zu dem, was wir hier gerade zufällig ersprochen haben. <lacht> Bis gleich da drüben. Und Steffen, euch eine schöne Woche. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.